0: Läuferinnen und Läufer, ich freue mich heute auf ein Interview mit einem der bekanntesten Lauftrainer in Deutschland. Er schreibt für das Manager Magazin, ist als Vortragsredner aktiv und ist Gründer von Laufcampus. Hallo Andreas, wie war heute dein Trainingslauf? Äh,
1: heute habe ich, <lacht> ja, das fängt ja schon mal gut an, Axel. <lacht> also, äh, tatsächlich bin ich heute nicht gelaufen, werde auch morgen nicht laufen, weil ich mich gerade in der äh, Tapering-Phase befinde für einen Wettkampf am, äh, Sonntag. Am Sonntag will ich nochmal zehn Kilometer laufen und ich bin mal wieder auf der Suche nach neuen persönlichen Bestzeiten und dann versuche ich auch an den letzten zwei Tagen vieles richtig zu machen, zum Beispiel, dass ich die Lauflust gezügelt bekomme und die Füße im wahrsten Sinne des Wortes flach, zumindest ruhig halte. Deswegen heute Morgen diesmal nicht gelaufen.
0: Okay, ich hatte so ein bisschen äh, gehofft, dass du von deinem wunderschönen Morgenlauf berichtest, ähm, weil ich letztens auch bei dir so ein, so ein Bild gesehen habe, wo du so ein Rapsfeld äh, im Hintergrund hast. Und das ist ja im Moment auch toll, irgendwie so durch die Natur zu laufen. Im Moment gibt es ja noch viele Dinge, die blühen und so. Und ja. ich hatte mir eine schöne Frage überlegt, nämlich ähm, die Frage, wie wichtig das ist, dass das Laufen aus deiner Sicht, wie, viel, wie wichtig das ist, dass das Laufen Freude und Lust macht. Also das ist ja. im Prinzip, wie wichtig ist das aus deiner Sicht? Also das ist der Grund. Laufen ist zwar mein Beruf
1: und das seit 17 Jahren. Aber ähm, warum es äh, mein Beruf geworden ist oder warum ich überhaupt laufe oder warum ich trainiere, das ist, weil ich die pure Lust zum Laufen tatsächlich auch äh, spüre. Ja. Ich halte ab und zu inne, da wird, wird der ein oder andere Mitläufer manchmal äh, stutzt er dann, wenn ich dann sage, hey komm, jetzt bleiben wir mal stehen und dann beobachten wir, äh, wo wir gerade sind, welchen schönen Fernblick wir haben oder nicht nur die Wildschweine, die ich diese Woche mit dem Mario laufend heute schon morgens gesehen habe. Also ich bin ich laufe nur aus Lust. Ich bin ein absoluter Lustläufer. Es bringt mir so viel und äh, die, die Wettkämpfe, die ich tatsächlich laufe, das sind eigentlich für mich äh, hauptsächlich äh, Ziele, damit ich äh, auch nicht nur, nicht nur jogge, sondern auch mal äh, etwas äh, ja, systematisch eben laufe, eben sprich äh, trainiere. Auch die machen mir natürlich Spaß, aber vor allen Dingen glaube ich, um morgens den Tag äh, ja, zu begrüßen zu können, den Sonnenuntergang zu erleben, äh, mit äh, Freunden irgendeinen Quatsch zu machen, also auch mal den Trainingsplan, Trainingsplan sein zu lassen und einfach nur äh, mal die Hügel hochzulaufen, weil die eben gerade da waren. Also ja, Lauflust ist bei mir ein riesengroßes Thema.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zu hören, denn manchmal, ähm, vielleicht, wenn man so seinen Trainingsplan abarbeitet und so, dann, dann kann einem ja vielleicht schon mal so ein bisschen die Lust vergehen und manchmal muss man vielleicht auch die Zähne zusammenbeißen, wenn man dann so ein Ziel hat, wie du gerade gesagt hast, zehn Kilometer ja. in Personal Bestzeit. Zeit. Ja. Ähm, aber natürlich sollte dann die Lust dann überwiegen. Ne? Ja. Ja, aber aber diese, diese
1: Wettkämpfe machen ja auch äh, machen ja auch Sinn und dann auch äh, eben als Highlights und, äh, und dann, dass man methodisch trainiert und methodisch trainieren hat ja nicht damit äh, zu tun, dass man dann plötzlich keine Lust mehr empfinden kann, sondern ganz im Gegenteil, weil man dann methodisch trainiert, macht man es richtig, hat man keine Überforderung äh, und erreicht möglicherweise wieder neue Ziele. Ja? Also insofern ähm, will ich nur sagen, dass eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Ne? Ja. Was natürlich schwierig ist jetzt bei diesem geilen Wetter, ja? du weißt nicht, woher wir du jetzt gerade äh, anrufst, aber bei diesem geilen Wetter eben nicht rauszugehen und nicht zu joggen, das ist schon doof jetzt, ja, aber das schaffe ich zwei Tage, das schaffe ich.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Ähm, ich habe äh, einen Fehler gemacht und zwar gab es ein Interview mit dem Michael Arendt und äh, wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert und dann ähm, ging es um Ultraläufer, da hast du mal was zu deren Laufstil gesagt. Und dann sagte der Michael Ahren, er wüsste jetzt nicht, welche Ultras du gelaufen bist und da habe ich, glaube ich, falschlicherweise gesagt, keinen. Das war so also eine dumme Reaktion. Ich glaube, damit habe ich dir ziemlich Unrecht getan. Wenn das so ist, mag ich mich jetzt schon mal dafür entschuldigen. Ich glaube, du bist durchaus schon Ultras gelaufen, richtig?
1: Also Entschuldigung nehme ich an, aber nur, wenn du versprichst, für jeden Ultra, den ich gelaufen bin, noch fünf Liegestütze hinterher zu äh, jagen. Aber <lacht> wird, nicht so, wird nicht so schlimm. Also eine Zahl, die ich aus der Hüfte schießen kann, sind die 135 Marathons, die ich gelaufen bin oder mehr. Mhm. Ähm, ich Tatsächlich äh, laufe ich nicht mehr sehr viele Ultras. Ein ähm, stärkstes Jahr war wahrscheinlich 2007, 2008, 2009. Bin auch den Europacup der Ultraläufer mal gelaufen, zu dem Rennsteig äh, gehörte, die 100 Kilometer von Biel gehörten, die 50 Schwäbisch Alb. Also, ich habe hab schon einiges gemacht an Ultras. War auch mal eine Vorbereitung auf äh, den. Ähm, äh, Deutschlandlauf, wollte den mal durchqueren, habe Etappenlauf an der Isar teilweise gemacht, ähm, also zur Hälfte. Und manchmal laufe ich auch ultra einfach nur so im Training, weil es mir eben Spaß macht. Aber ähm, ja, doch ultra erfahren bin ich auch. Mache ich jetzt nicht mehr so viel, weil ich bin, äh, wie gesagt, auf dem Weg zu 53 und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, du bist ja noch deutlich jünger als ich. Ich habe irgendwann mal festgestellt, es gibt so ein paar Themen. Wenn ich die noch erledigen will, dann sollte ich einfach meine Jugendlichkeit jetzt ausnutzen. Und das heißt jetzt in meinem Fall eben schneller laufen. Das heißt länger und häufiger und Sammler sammeln das. Kann ich in den nächsten 20 Jahren auch noch. Aber wenn ich jemals meine Marathon-Bestzeit, und das ist mein Wunderpunkt, die zwei Stunden 64, die ich bis jetzt stehen habe, wenn ich, <lacht> wenn ich,
0: ja,
1: wenn ich das nochmal angreifen will, diesen äh, diesen Karlauer, den ich ab und zu bringe, äh, dann jetzt. Ja? Also im Augenblick beschäftigt mich das Thema, wie kann ich ein ähm, ja, äh, paar 50 noch nochmal schneller werden. Und das beschäftigt mich. Und nicht so sehr das Ultralaufen.
0: Ja. Okay, ähm, das habe ich gut verstanden, sozusagen alles zu seiner Zeit, äh, ist das Motto an der Stelle. Ich bin ja ein Läufer, der versucht ein gesundes Laufen für sich zu finden, also wie kann ich äh, gesund laufen und ähm, einen Laufstil oder vielleicht auch Ausrüstung so benutzen, dass äh, dass ich eben auf die nächsten 40 Jahre oder was auch immer ähm, gesund laufen kann und mich eben möglichst wenig verletze. Äh, ja. Bin ich da bei Lauf Campus als gesundheitsorientierter Läufer richtig bei dir?
1: Dein Anruf heute ja, ähm, erwischt mich an einem ganz besonderen Tag oder Moment in diesem Thema. Warum? Ich mache das seit 17 Jahren und seit 15 oder 16 Jahren habe ich einen Kunden, den ich immer mal wieder begleite, der irgendwo in Deutschland im Frankfurter Raum wohnt, der sich aber gerne von mir Trainingspläne schreiben lässt der ähm, ja, mit dem ich schon beim Boston-Marathon war und einige sehr schöne Lauferlebnisse geteilt habe. und er, Wir haben gerade miteinander telefoniert und er wollte eigentlich den nächsten Trainingsplan bei mir in Auftrag geben. Und ich habe gesagt, nein, kriegst du nicht. Es sei denn, du stellst jetzt um auf das äh, gesunde Mittelfußlaufen. Jetzt muss man sagen, dieser Freund ist 76 Jahre alt und äh, er hat überhaupt keine Böcke dazu. Und ich habe ihm gesagt, ich habe keine Böcke mehr darauf, auf die Geschichte nach, von den ewigen Verletzungen. Seiner Meinung nach haben die natürlich nichts mit seinem Laufstil zu tun. Meiner Meinung nach eine Menge. Ja. Und ähm, ja, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, also ich habe gerade gesagt, hör mal, ich betreue dich weiter, aber mein lieber Freund, der nächste Trainingsplan, der hilft dir, tatsächlich das gesunde Laufen zu erlernen, damit du mir in den nächsten, also in den nächsten Jahren wirst du mich vielleicht verfluchen, lieber Freund, aber ähm, dafür bist du mir die nächsten 5, 10, 15 Jahre dankbar, weil du einfach nicht mehr verletzt bist. Und äh, manchmal muss man gerade unter Freunden, ja, muss man auch schon mal unbequem sein und äh, so konsequent bin ich bei anderen natürlich nicht. Ja? Ich prüfe nicht, ey, äh, der kriegt keinen Trainingsplan, weil er kein Mittelfußläufer ist. Aber in diesem Fall möchte ich meinen Freund dazu ähm, ja, quasi fast nötigen. Hm. Sehr, der ist gerade sehr stinklich. Vielleicht hört er in, in zwei, drei Wochen ähm, dieses, äh, die Aufzeichnung unseres Telefonats und kann daraus wieder Inspiration ziehen. Das ist also sowohl für ihn als auch für mich schwierig, weil Freunden sagt man ja auch manchmal, es tut ja manchmal auch weh, die Wahrheit zu sagen. Und wenn ich dann sage, hör mal, ich will diese Gespräche von den Verletzungen nicht mehr hören. Ich weiß, seit wir damals vor fünf, sechs, sieben Jahren zusammen in Boston gelaufen sind, da ist mir aufgefallen, wie du über die Ferse klatscht. Ich kenne die Ursache. Und du willst das einfach nicht ändern. Warum bist du so bockig? Und dann sagt der Menschenskinder, ich bin ja schon, hab ja ein paar Jährchen drauf. Ja. Und äh, ja, aber nochmal, er ist, äh, hat so viele Jährchen drauf, dass er noch Lust hat zu laufen ja? und dem nächsten Halbmarathon zu laufen. Also kann der auch jetzt mal umstellen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Auf jeden Fall äh, mache ich es aus gutem Gewissen. Lange Antwort auf deine kurze Frage. Ja, gesundes Laufen ist mir extrem wichtig. Ja.
0: Ja, mir ja auch, weil ich auch vielleicht ähnlich wie, wie dein Freund, den du gerade erwähnt hast, mir ganz gerne so Verletzungen oder Schmerzen, sage ich einfach mal, ob es Verletzungen sind, weiß ich nicht, zuziehe. Ich hab, äh, hatte am Anfang mal was im Knie, dann habe ich ähm, so ein bisschen versucht, genau das zu machen, was du gerade geschildert hast, nämlich ähm, auch über andere Schuhe und so weiter, ähm, äh, auf so einem Mittelfußlaufstil. ich, ich sage nochmal kurz für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, wie du ihn definierst, äh, soweit ich weiß, ist es so, dass du den Ballenaufsatz meinst, also dass man über die Seite bzw. Ballen aufkommt und dann über die Ferse entlastet, ist das richtig? Genau,
1: Vorfußlaufen ist das, was die Sprinter machen, wenn die hinten nicht entlasten, sondern quasi nur vorne bleiben. Vers ist klar, das, was die meisten denken, so muss es sein, hinten aufsetzen und abrollen. Das ist auch ein toller Laufstil, wenn man wandern möchte. Und das, was wir machen, ist das Springen. Und jeder, der nicht genau weiß, wie wir, das, wir zwei das meinen, ist, der stellt sich mal hin, springt einmal in die Luft und dann wird er merken, er landet vorne und setzt dann mit dem ganzen Fuß dann irgendwann auf, ja, wenn er in die, die Ruheposition kommt. Und so, wie du es beschrieben hast, vorne auf, Aufsetzen, hinten entlasten, genau das ist
0: es. Okay, ja, weil dieser Begriff Mittelfußlaufen, ähm, ich habe mal einen Podcast gehört, da beschwertet sich jemand darüber, dass das nicht geht, weil in der Mitte ja im Prinzip dieser, dieser Arg ist, also äh, die, die Fußhöhle, und da kann man ja gar nicht mit aufsetzen. Egal, okay. Also, aber nur damit alle wissen, worüber wir reden: Mittelfußlaufen. Ähm, und ich laufe auch ganz gerne in so Verletzungen rein. Ich habe dann auch versucht, das eben so richtig zu machen und habe mir ähm, da die Achillessehne an der rechten Seite äh, so dass ich dann auch das Training rapide runterfahren musste und so, auch so in so einer Halbmarathonsvorbereitung, übrigens nach einem Laufplan der Firma Laufcampus. <lacht> äh, und... Ähm, ja, äh, ja, was sind noch wichtige, wichtige Punkte, den, den Fußaufsatz, den, den hast du schon beschrieben. Gibt es äh, weitere Punkte, viele sagen ja da auch was von Schrittfrequenz, ist das auch ein Punkt, den du beachtest oder wichtig findest?
1: Ach, es gibt so viele Dinge, die wichtig ja. sind, ja. Das, ähm, wichtig ist zum Beispiel mal die Geduld. Die man vielleicht haben muss, um sowas umzustellen. Wichtig ist, dass man äh, ja äh, die Bereitschaft hat etwas zu verändern, die Bereitschaft hat, auch manche Dinge zu hinterfragen. Es ist auch so, dass man ja durchaus heute noch unterschiedliche Meinungen hört. Und dazu muss man wissen, bevor sich eine gängige Lehrmeinung verändert oder verbreitet, muss nicht nur der, der Professor sterben, der die falschen Lehren verbreitet hat, sondern auch seine Schüler. Das heißt, dieses Versen laufen ist ja viele Jahre über 30 Jahre lang propagiert, aus der Industrie motiviert und das ist natürlich in vielen Köpfen drin, also man muss die Bereitschaft haben, auch manche Dinge zu hinterfragen. Also vielleicht noch etwas, was meine ich mit Geduld oder was ein ganz entscheidender Faktor ist, beziehungsweise einfach mal weiterdenken und mal umschauen, was machen andere. Ja, fangen wir erstmal mit dem anderen an. Äh, ich jogge manchmal zu einer alten Aschenbahn hier in Euskirchen. Äh, Im Aul ist das. Ich liebe Aschenbahnen, weil die irgendwie mir so das Gefühl von boah, kämpfen, ich, ich und die Bahn, ja, geben, also. Und äh, auf die, die, um, in, innerhalb dieser Aschenbahn ist ein Fußballplatz und auf diesem Fußballplatz trainieren ganz äh, viele Jugendmannschaften in der Regel. Und dann stelle ich dann fest, wenn diese Jugendmannschaften beginnen zu trainieren oder, während, oder zwischendurch, dann machen die unheimlich viel von dem, was Läufer in der Regel nicht machen. Das sind Lauf-ABC-Übungen. Ja, die springen dann auf einem Bein, springen auf dem anderen Bein, holen sich eine Koordinationsleiter raus, nehmen Ringe, machen jede Menge Hüpfübungen und machen eigentlich das, was wir bei unseren Lauftechnikkursen eben auch machen. aber bei denen gehört es dazu. Dazu. Nur wir Läufer machen das alles nicht. Ja. Warum gehört es bei denen dazu? Also erstmal hinterfragt es überhaupt gar keiner, dass das dazu gehört. Ja, also die Profimannschaften machen das auch. Es gehört einfach dazu, weil die wissen, Mensch, die Füße werden ganz schön belastet und es gibt Richtungswechsel nach links und nach rechts und was weiß ich was. Da muss ich natürlich die Muskulatur, die Bänder, die Sehnen, die all das muss ich darauf vorbereiten. Also ist das eigentlich das Basistraining vieler Fußballer? Ja Und wenn man das mal sich anschaut und denkt, hey, warum machen die das und wir eigentlich nicht, ja, dann könnte man natürlich auf die Meinung kommen, ja, wir haben nicht so viele Richtungswechsel, wir laufen immer nur geradeaus aber ähm, tja, man könnte zumindest mal stutzig werden und wenn man dann Dinge macht die anders sind möglicherweise mal Trails läuft oder durch den Wald läuft und hat dann eben läuft nicht nur plan asphaltierte Straßen sondern auch mal im Untergrund wo der Fuß nicht so korrekt steht ähm, dann könnte man auf die Idee kommen jo das ist vielleicht gut wenn ich meine Bänder und Sehnen auch ein bisschen vorbereite. also neugierig bleiben stutzig sein äh, mal hinterfragen was die anderen Sport machen, ist das eventuell auch gut für mich. Ja, und Fußballer nebenbei bemerkt, die haben ja auch keine Pronationsstütze im Fuß und die haben auch keine hohe Dämpfung und hohe Sprengung, Sprengung für diejenigen, die den Begriff nicht kennen ist, also wenn die Füße Schuhe hinten sehr stark gedämpft sind und vorne weniger. Ja, sondern das sind in der Regel ja ziemlich Platte dünne Schuhe damit Stollen drauf, also die müssen etwas tun, damit sie gut trainierte Fußmasken haben. Ja, aber wir alle haben alle unsere Senkblatt spreizfüße äh, und äh, laufen weiterhin über die Ferse. Also neugierig sein ist, glaube ich, und stutzig sein und überprüfen, das hilft schon mal. Dann ist es so äh, Geduld das ist ein ganz wichtiger Punkt, der betrifft aber nur diejenigen unter den Zuhörern, die schon Kondition haben. Ja, wir machen ja bei Laufcampus mit unserem Trainernetzwerk sehr viele Anfängerkurse. Und bei diesen Anfängerkursen pro propagieren wir das gesunde Mittelfußlaufen von Anfang an. Und das heißt, die Anfänger stellen das gar nicht in Frage, ja, sondern die machen das einfach so, wie ihr lokaler Guru, der laufcampus Trainer vor Ort, äh, eben das dann praktiziert. Und die machen das auch ohne Murren, weil sie haben ja null Kondition und Null Muskulatur und das heißt, alles wird gerade trainiert. Das heißt, ob es die Oberschenkel sind, ob es die Wadenmuskulatur oder die Fußmuskulatur bekommen, alles wird trainiert, tut dann natürlich auch gleich weh nach den ersten Trainingseinheiten und Anfänger lernen bei uns von Anfang an das Mittelfußlaufen. Also das heißt, von 20, die einen Kurs haben, praktizieren das dann tatsächlich auch 19, ohne zu fragen und die kommen damit klar. Wenn wir allerdings äh, andere Leute betreuen, die schon die Kondition haben, sagen wir mal, für eine Stunde, anderthalb oder zwei. Dann haben die keine Böcke darauf. Dann haben die keine Böcke darauf, nochmal in die sogenannte Laufschule zu gehen. Dann haben die keine Böcke darauf, ähm, nochmal das Basistraining zu machen. Weil die können ja anderthalb Stunden laufen. Und wenn wir denen jetzt beibringen, äh, hör mal, du musst jetzt nochmal hüpfen. Du musst nochmal Lauf-ABC machen. Du musst vielleicht nochmal eine Gehpause einlegen zwischendurch. Dann sagen die so ein Scheiß mache ich nicht. Ja, ist blöd. Ist immer gut gegangen, wird auch jetzt wieder gut gehen. Und äh, das ist so ein, so ein Stolperstein. Warum müssen die überhaupt diese, diese schwere Schule gehen? Diese, diese, durch diese schwere, in Anführungszeichen, Laufschule und durch dieses Basistraining müssen sie eben gehen, weil große Teile ihres Bewegungsapparates ja auch schon trainiert sind. Ja, also durch ihre Halbmarathon, Marathon, 90 Minutenläufe. Aber wer umstellt, der muss eben auch die Fuß, Fußmuskulatur und die Wadenmuskulatur, die beim Fersenlaufen nicht trainiert wird, muss der die erstmal wieder angleichen. Das heißt, ich muss ein separates Training nicht nur für den Kopf, also Bewegungsökonomie neu lernen, nicht nur für den Kopf machen, sondern eben auch für die, für die Muskulatur, für die Füße und die Waden. Und da braucht man ungefähr, je nachdem wie jung und wie athletisch und konsequent und wie wenig Fehler man macht, da braucht man im besten Fall drei, vier Monate, möglicherweise aber auch ein halbes Jahr, bis sich der Bewegungsapparat angeglichen hat. Also bis man, wenn der Körper jetzt grundsätzlich ein Halbmarathonläufer ist, ja, also ich sage, zwei Stunden lang durchlaufen kann, auch das jetzt mal, ja. dann müssen wir die, und ich sage jetzt einfach mal, Oberschenkel können das, dann können die, die Füße und die Waden aber diesen puristischen Laufstil vielleicht nur fünf Minuten durchhalten. Das heißt, wir müssen diesen, äh, diesen Transfer machen, beziehungsweise diesen Aufbau dieser bis jetzt unterforderten Muskulatur, bis alles wieder auf dem Gleichgewicht ist. Ne? Also nochmal, bei einem Anfänger ist alles im Gleichgewicht, untrainiert, halt untrainiert. Und bei einem erfahrenen Läufer ist nichts muskulär im Gleichgewicht. Da gibt es Disbalancen, dis, 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 keine Ahnung, Diskraft dis dis ja, in, in diesem ganzen Bewegungsapparat. Und das dauert. Ja. Und dafür haben, dazu haben die wenigsten erfahrenen, ambitionierten Hobby Läufer Lust so wie mein Freund mit dem ich eben telefoniert habe, ja. Und äh, das ist er hat irgendwas mit Disziplin zu tun und Willen und das fängt mit dem Kopf an. Es kann aber auch Spaß machen, ja, das kann ich nur sagen, also wer, weil das gelingt zum Beispiel durch neue Reize recht gut. Das kann rückwärts laufen, kann Spaß machen. Das kann dieses Hüpfen über Koordinationsringe und Leitern, das kann Spaß machen. Mit Däuserbändern zu trainieren, das kann Spaß machen. Also neue Reize machen ja immer Spaß, wie ich finde, und haben viel auch mit der Lauflust zu tun, mit der wir eben angefangen haben, unser, äh, äh, unser Telefonat. Weil alles, was neu ist, macht doch erstmal Freude, macht vielleicht auch Lust und gibt neue Impulse und ist ein schönes Ausbrechen aus dem Allerlei.
0: Ja, ja das heißt, du würdest sagen, es gibt einen idealen Laufstil, oder? Also, ja, also, ja, grundsätzlich schon.
1: Also wenn wir, wenn wir uns mal darauf einigen, dass Laufen, Joggen ist so ungefähr, ja, dann, ähm, dann meine ich das. Ja, die Schweizer, ja die sagen ja teilweise, je nachdem, welchem Kanton man ist, dann meinen die mit Laufen spazieren und wandern. Ähm, fürs Wandern gibt es eben das Fersenlaufen, das ist ganz gut. Ja, für, für das Joggen, für das äh, Laufen, so wie wir das in Deutschland meinen, äh, da ist es tatsächlich das Mittelfußlaufen das Richtige und für das Sprinten eben das andere. Ja, Ultraläufer die haben ja eher so einen Ultra Ja, Das meine ich nicht äh, negativ wertend, sondern eher humoristisch, selbstbeurteilend. Da ist, ist das Laufs-, der Laufstil nähert sich dann immer mehr dem Wandern an und dann kann man auch über die Ferse laufen. Hm. Der, Grund, der, der Grund, warum drei Laufstile Sinn machen, hat einfach hat, hat etwas mit, äh, mit Kraft zu tun und der Biologie. Ja, wenn, wenn wir laufen, dann wirkt ja unser Körpergewicht auf den Fuß. Ja, wenn wir stehen, eben das Einfache, wenn wir spazieren gehen oder wandern, das anderthalbfache des Körpergewichtes. Äh, beim Laufen, so wie wir das meinen, das vier- bis fünffache des Körpergewichtes. Und beim Sprinten, ich habe keine Ahnung, aber lassen wir einfach mal steigern, vielleicht das sieben-, achtfache. Ja? Wer sich das vorstellen will, wie viel Kraft da wirkt, der sollte sich mal Video auf YouTube anschauen, Usain Bolt, Laufstil, und dann sieht, kann man sich vorstellen, wie viel Kraft bei den spitzen Sprintern auf den Fuß wirkt. So Und je weniger Kraft auf einen Fuß wirkt, umso eher ist das gemütliche Fersenlaufen auch der, der richtige Laufstil. Ja Und je mehr Kraft auf einem Fuß wirkt, ja, wie beim Sprinten, umso wichtiger ist es, dass man diese auf diese Stoßbelastung äh, tatsächlich abfängt. Also beim Laufen, bei unserem Joggen, dann wirkt das vier- bis fünffache. Ich wiege 70 Kilo, mal 4 sind 280 Kilo. Die wirken. Und wenn ich jetzt springe von meinem Stuhl runter, dann wirkt vielleicht das zehnfache des Körpergewichtes. Und automatisch, reflexartig, lande ich natürlich vorne, weil wenn ich auf der Ferse landen würde, dann spüre ich diesen knallharten Stoß, der durch meinen ganzen Körper geht. Ne? So. Habe ich ganz bewusst gemacht. Das war ja einfach mal machen, springt mal so leicht auf dem Boden und landet mit der Ferse. So, und, und das kann ich gar nicht. Ich kann, kann mich eigentlich gar nicht dazu zwingen, von der Stufe runter, Treppenstufe runter zu springen und auf der Ferse zu landen. Das erlaubt mein Körper, mein Reflex in anerzogener Weise erlaubt das nicht. Warum? Wir, wir dämpfen diese Stoßbelastung. Ja, und das, was wir reflexartig machen, das haben wir teilweise verlernt durch falsches Schuhwerk, durch äh, durch mangelndes Training und das müssen wir eben tatsächlich erlernen. Also nochmal auf deine kurze Frage, ja, für uns Jogger, für uns Läufer, für uns Mittelstreckenläufer gibt es tatsächlich einen richtigen Laufstil und alle, die schneller laufen wollen und alle, die langsamer laufen wollen, die haben dann noch andere Laufstile zur Verfügung. Mhm.
0: Das heißt, du hast ja jetzt auch gerade schon einen puristischen Laufstil angesprochen. Ich habe Anfang des Jahres einen Barfußkurs mitgemacht, also da ging es auch laufen, verstehen wir beiden genau gemeinsam, nämlich als Joggen, wobei Joggen eher ja. so langsam ziellos durch die Gegend gelaufen ja. ist. Aber ähm, für mich jetzt jedenfalls, ja, das ist so für mich der Unterschied, wenn man joggen geht, dann geht man irgendwie einmal die Woche irgendwie drei Kilometer. Joggen <lacht> und Laufen hat er irgendein Ziel oder ist dann auch vielleicht ein bisschen umfangreicher. Gut, aber wenn wir bei dem Verständnis sind, äh, ich habe Anfang des Jahres so ein, so ein Barfuß-Laufseminar äh, mitgemacht und ähm, das ist, glaube ich, schon so. Äh, man konnte es auch auf dem Video sehen, dass ich es geschafft habe, auf dem Laufband trotz ähm, Minimalschuhen ähm, auf der Ferse aufzukommen während äh, das natürlich niemand barfuß schafft also jedenfalls nicht viele schritte hintereinander ähm, ist das aus deiner sicht eine gute methode einfach mal ab und zu ein paar kilometer barfuß laufen oder ist das was wo du was du nicht für sinnvoll hältst
1: also für ich stolpere gerade, du hast es sicherlich nicht so gemeint, aber einfach zu äh, über deinen Begriff schaffen. Schaffen klingt so, ich habe es geschafft und als gut. Äh, also du, du bist dann tatsächlich mit Schuhen äh, auf der Ferse gelandet und ohne Schuhe eben nicht. Und sagen wir mal, ja. die Schuhe verleiten einen dazu, eben äh, nicht gesund zu laufen. Und ganz im Gegenteil, wenn ich keine Schuhe anhabe, äh, dann äh, ist der Instinkt so, dass der sagt, hey, ähm, mach's, mach's von Anfang an richtig. Ja. Also Barfußlaufen ist tatsächlich ähm, eine ein ganz hervorragende Möglichkeit, eben äh, die, die, die Füße zu trainieren, das, äh, den, äh, den Kopf zu trainieren, das Vertrauen tatsächlich zu gewinnen und noch mal wir, warum führst du überhaupt mit mir dieses Telefonat? Du führst deswegen mit mir dieses Telefonat, weil du davon ausgehst, dass nicht nur du, sondern auch unsere Zuhörer überzeugt werden müssen. So und äh, dass sie es einfach, dass sie eben verlernt haben, intuitiv zu laufen, weil weil unsere Füße degeneriert sind, weil wir es eben lange nicht gemacht haben. Also das heißt, wir müssen den Kopf erreichen äh, der Leute. Und das möchtest du ja auch mit diesem äh, Telefonat hier führen oder dem Podcast, äh, dass wir jemanden motivieren dazu, das sich mal darauf einzulassen. Und das Einfachste ist wirklich, ich komme noch mal auf meine Freunde in der Schweiz äh, zu sprechen. Ja, Das Einfachste ist wirklich, äh, mal zu überlegen, warum sagen die Schweizer in manchen Kantonen zu dem, was wir mit laufen und joggen meinen, warum sagen die dazu springen? Ja, ich erzähle gerne von, von meinen Freunden äh, Sidonia und Peter, die ich mal kennengelernt habe bei einem unserer ersten Laufcamps. Wir machen ja jetzt viele auf Mallorca Laufcamps, aber eines unserer ersten war in der in, in Frankreich und dann haben wir, dann fangen wir immer an mit einer kleinen Vorstellungsrunde, weil es für alle Teilnehmer spannend ist. Was sind da für Leute unterwegs? Was haben die für Themen? ja. Und da war dann plötzlich der Peter, der sich vorstellte und der hat dann erzählt, dass er schon ja, neun in Biel war. Ein Raunen ging durch die andere Gruppe, weil viele wussten, Biel meinte er nicht den Ort, sondern die <lacht> Tage und er ist schon neunmal die 100 Kilometer gelaufen. Und ich habe auch gedacht, oh, so ein Scheiß, ja. Ich bin erst einmal da gelaufen, das wird ja spaßig. Und äh, wir sind übrigens gute Freunde geworden. Und dann kam seine, und, äh, seine Frau, äh, Sidonia, äh, die war einfach mehr so eine Joggerin, ja, um bei deiner Definition zu bleiben. No, aber sie hat das natürlich nicht gesagt, sondern sie hat gesagt, ja, ich springe nicht so viel wie der Peter. Ich springe meistens nur eine Stunde durch den Wald und mal springe ich mit dem Peter zusammen. Also entschuldigt bitte alle, alle Schweizer. Äh, ich über meine äh, schlechten Versuche Schweizerdütsch nachzumachen oder dieses Schweizer Hochdeutsch. Jedenfalls haben wir uns dann alle vorgestellt, wie sie dann irgendwie äh, springenderweise durch den Wald hüpft, bis wir begriffen haben, dass äh, sie einfach damit laufen meinte. Und äh, wenn man weiß, dass Laufen eigentlich ein Sprung ist, ja? dass beide Füße irgendwo in der Luft sind dann hat man schon mal eine Menge verstanden. Und, denn, und der einzige Sprung, den manche Läufer eben äh, so praktizieren, dass sie auf der Ferse landen, ist eben das Laufen. Mhm. Egal, was für einen Scheiß man macht, auf der, ich sage jetzt mal ganz bewusst, auf der Stelle sich zum Affen macht ja, und einfach mal einbringen nach vorne, nach hinten und einen Spagaten hampelt man. Äh, egal, was man macht, äh, man landet immer vorne, nur bei diesen Anerzogen falschen Fersen laufen, da gibt es manche, die eben dann auf der Ferse landet. Also Laufen ist Springen und Springen ist heißt Stoßbelastung. Stoßbelastung heißt, da wirkt Kraft auf den Fuß. Und wenn wir springen, einfach mal auf der Stelle oder vom Stuhl runter oder Streppenstufe, dann landen wir vorne. Das heißt, wir müssen den Kopf der Leute erreichen und dann die Bereitschaft erzeugen, möglich was zu verändern. Ja.
0: Ich, ich habe äh, auch schon mal ein Video, was ich auch gerne in den Show Shownotes verlinke, nochmal äh, von dir gesehen, wo du auch über Schuhe gesprochen hast und da hast du auch ähm, Minimalschuhe ähm, vorgestellt, die du benutzt. Ähm, ja. Was du nicht vorgestellt hast und das muss ich natürlich fragen, allein schon wegen dem Titel vom Podcast, ähm, warum du keine Sandalen vorgestellt hast oder ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass du welche vorgestellt hättest. Benutzt du sie nicht? Hältst du sie für weniger gut oder ist es einfach noch nicht bei dir ausprobiert worden?
1: Also ich äh, tatsächlich rede ich nur darüber, wo ich, wovon ich Ahnung habe. und Ich habe bisher noch keine Sandalen ähm, tatsächlich getestet äh, und ähm, kenne Leute, die damit gut klarkommen. Ich freue mich aber um den zusätzlichen Schutz rund um meine Füße. Ja, Also ich laufe gerne in den Wald und laufe auch gerne Trail und Stock und Stein. Und äh, dann freue ich mich drüber, wenn meine meine dicken Zehen und auch die anderen noch ein bisschen geschützt werden vor vor Stoß vor, Stößen, vor Sand, vor was weiß ich was. Mhm. Also ich persönlich brauche das touristische Gefühl jetzt äh, rund um die Zehen jetzt nicht. Dann gehe ich barfuß laufen. Und ansonsten, wenn ich mich verletzen könnte, weil ein Steinchen reinkommt oder weil ich irgendwie... Gegen eine, in einer Wurzel hängen bleiben könnte, äh, dann ziehe ich doch lieber Minimalschuhe an. Hm. Ja. Okay. Aber ich habe nichts dagegen. Ich hab, also, mir fällt nichts Schlechtes ein, außer dass hm. der Fuß eben weniger geschützt ist.
0: Hm. Hm. Ähm, hm. Ich habe so hm. in als ich mich jetzt noch mal intensiver in diesem Jahr mit, mit, meinem, mit meinem Laufen beschäftigt habe, bin ich auch so ein bisschen über das Thema gestolpert, auch durchaus in dem, in dem Barfußkurs, dass man vielleicht auch so ein bisschen seinen Alltag anschauen sollte. Also ich meine, ein normaler durchschnittlicher Läufer wie ich, der geht vielleicht in der Woche vier Stunden laufen. Das unterscheidet sich natürlich von den 7x24 Stunden des Alltags doch deutlich. Also da gibt es eine Diskrepanz und ähm, alles das, was man vielleicht im Alltag ähm, falsch macht ähm, oder nicht ideal macht aus Sicht des Körpers oder des, des Körpers, wofür er gebaut ist, ähm, in vier Stunden korrigieren zu wollen, ist vielleicht auch mh, nicht ganz realistisch. Wie sehr achtest du darauf, dass du beispielsweise im Alltag nicht zu viel sitzt oder mh, das ist ein Punkt oder dass du eben dafür sorgst, dass du mobil bleibst, in dem Sinne, dass alle ja, Bewegungsapparat, Hüfte zum Beispiel, die eben oft bei uns beim Sitzen abgeknickt ist, dass die sich gut strecken lässt und sowas. Ist das was, wo du viel, viel Wert drauf legst und wo du in deinem Alltag drauf achtest?
1: Tatsächlich, ja. Tatsächlich tue ich das. ja, ähm, Wobei ich das nicht mehr bewusst mache, sondern tatsächlich auch inzwischen unbewusst. Also wir ich sitze jetzt gerade auf einem Hocker. Ich weiß gar nicht, wie diese Hocker heißen, aber das sind diejenigen, auf, die man, auf denen man nicht ruhig sitzen kann. Also ich habe keine Armlehne, ich habe keine Rückenlehne, sondern einfach nur einen runden Fuß und oben eben eine Sitzfläche. Also das ist zum Beispiel bei mir seit Jahren und auch bei meinen Mitarbeitern im Büro der, der Stuhl. Damit fängt es tatsächlich an. Ich muss, bin also ständig in Bewegung und muss dadurch auch meine Rückenmuskulatur ständig irgendwie fordern und also ich werde trainiert oder was bei mir ein Reflex ist, ist wenn ich die wenn ich eine treppe sehe dann nehme ich die treppe ja, egal ob da jetzt ein aufzug ist oder jetzt auf meinem letzten zug trägt dann war ich in Frankfurt landete am ICE Fernbahnhof in Frankfurt weil ich da ein treffen hatte und ja, 95 Prozent der Leute gehen dann über die Rolltreppe und ich nehme reflexartig äh, die Treppe. Also ich nehme jede Chance, in meinem ansonsten sitzenden Alltag äh, tatsächlich aktiv zu sein. Ja, also mhm. ist bei mir ein Reflex. Also das mache ich jetzt nicht mehr äh, daraus, weil ich mich bemühe, aktiv zu sein. Ja, bemühen tue ich mich, ich habe so kleine Anker die ich mir setze. Das heißt, ich erzähle das ganz gerne, aber immer, wenn ich zu Hause bei uns ins Bad gehe, dann mache ich Liegestütze. Das ist irgendwie etwas, das muss ich mir beibringen. Aber wenn ich fünfmal auf Toilette gehe und würde dann nur zehn Liegestütze machen, bekomme ich so über den Tag verteilt auf 50 Liegestütze. Und in der Woche sind das dann 350, die ich nicht machen würde, wenn ich mir diese Anker gesetzt hätte. Also das ist noch bei mir irgendwie jetzt kein Reflex, <lacht> da muss ich immer drüber nachdenken, wo ich dann sage: So, Andreas, vor dem Händewaschen gerade nochmal in die Planke gehen und pumpen. Ja, also ja, aber ich nutze das tatsächlich. Die
0: Chance. Mhm. Das finde ich gut, also äh, Badezimmer habe ich noch nicht, äh, einen Anker, aber ich habe den Anker jetzt immer bei der Tagesschau und bei der Tagesschau äh, mache ich jetzt immer so Couch-Stretch-Übungen und rollen ein bisschen mit der Faszienrolle durch die Gegend und versuche das so dann eben auch sehr regelmäßig zu machen. wohin Woraufhin meine Frau schon meinte, ich wäre jetzt aber wirklich zum Musterknaben geworden. Aber das ist so, wie du es gerade gesagt hast, wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dass man jedes Mal, wenn man die Tagesschau guckt, das ist ja nur eine Viertelstunde, äh, ja. diese Zeit nutzt, irgendwie noch was anderes nebenher zu machen. Und das kann man ganz gut miteinander verbinden. Ja. Liegestütz vielleicht nicht ganz so gut, da sieht man die Tagesschau nicht mehr so gut. Aber ähm, ich,
1: freue mich, ich freue mich schon. Wenn deine Frau von draußen ruft, Axel, kann ich jetzt gerade ins Bad und du sagst, noch fünf.
0: <lacht> Drei, zwei. Äh, könnte sein, dass sie dann von vorne nochmal anfängt, neun, <lacht> wie ein Drill-Instructor. Und jetzt mit der anderen Hand, genau. Genau, jetzt mit, der, jetzt mit einer Hand, genau. Ja. Ich habe das
1: tatsächlich mal, diese, so eine Frage, äh, war mal eine Moderation, ich habe mal eine Runners Night veranstaltet in Köln, das war so ein Motivationsabend, wo viele Referenten äh, kamen und über Laufen gesprochen haben. Ich habe als Moderator damals den Dieter Baumann gewonnen und er brauchte für eine Moderation, äh, hatte dann eine Überleitung, hat gesagt, auch gefragt, wie ich den Athletiktraining ins, in den Alltag integriere, da habe ich diese Geschichte auch erzählt und dann haben wir kurz danach ein kleiner über zehn Liegestütze gemacht, <lacht> vor unseren 600 Zuhörer. Das war eine schöne Geschichte und ich weiß nicht, wahrscheinlich macht Dieter Baumann seitdem auch auf dem Klo heimlich Liegestütze. <lacht>
0: Du hast ihn zum gesunden Athletiktraining überredet. Schön. Ich, ich weiß von dir, dass du noch einen Punkt hast und den möchte ich gerne noch, ähm, noch mal ansprechen, weil ich da bisher für mich auch nicht so richtig was mache, glaube ich. Da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Ähm, und zwar weiß ich nicht, ob es vielleicht auch mit meinen relativ häufigen Überlastungsverletzungen oder Schmerzen so in, in Gelenken oder Sehnen zu tun hat. Und das ist die, die Sportlerernährung. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was dich sehr umtreibt oder ich nehme das den den Sachen, die du so präsentierst. Ähm, glaubst du, dass das etwas ist, äh, dass ich mich vielleicht zu sehr von Fleisch ernähre oder von tierischen Eiweißen oder so, dass das sowas fördert, also solche Prozesse, so Entzündungsprozesse oder weiß nicht, was das genau ist?
1: Also was mich umtreibt, ist ähm, das Wissen, wissen jetzt aus Beobachtung, aber irgendwann hat es mir mal ein Dr. Max Otto-Brucker äh, eigentlich den Impuls gegeben, dass 70% aller Krankheiten, jetzt sage ich lieber Wehwehchen, weil das klingt nicht so schlimm, 70% aller Wehwehchen lebensstilbedingt sind. So, Das heißt für mich aber als jemand, der äh, die Chancen sieht, dass ich 70% aller äh, Wehwehchen möglicherweise auch äh, beeinflussen kann oder sogar ähm, ja, äh, ja, dafür sorgen kann, dass sie gar nicht erst auftreten. Inzwischen gibt es auch eine Wissenschaft, die Wissenschaft der Epigenetik, ähm, die untersucht, wie der eigene Lebensstil sogar Gene aktiviert oder deaktivieren kann. Also wenn man ein Krebsgen hat, wie man das äh, auslösen kann, durch welchen Lebensstil, beziehungsweise äh, wie das gar wie das für immer schlummert. Also die Erkenntnis, dass 70 Prozent aller Wehwehchen lebensstilbedingt sind, äh, die treibt mich immer wieder um. Ja, und das eine, worüber wir sprechen, ist jetzt einfach, das ist ja, inzwischen weiß es ja wirklich jeder, also Bewegung äh, ist, äh, ist gesünder ja, und als Inaktivität. Ja. Ja. Und ähm, das viel schwerere Thema ist, äh, ist das Thema äh, tatsächlich der Ernährung. Auf der anderen Seite... Hat es vielleicht noch mehr Chancen oder zumindest gleich viel Chancen, das Leben lebenswert zu, zu lassen, wie einfach die Bewegung oder das Joggen? Ja? Und also insofern beschäftigt mich das wirklich sehr extrem. Allerdings ist es so, dass ich tatsächlich nur Menschen ähm, da Impulse gebe. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, vitale Läuferköche bei laufcampus.com zu bekommen, dass ich nur Leute darauf anspreche oder Impulse gebe, die ähm, auch wirklich ein echtes Interesse haben. Das hat damit zu tun, dass ich eben den harten Weg gehe. Ja, der harte Weg heißt, ich verkaufe keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich verkaufe nicht die Vision, äh, dass alles, was uns in der Ernährung fehlt, äh, dass wir das dadurch ähm, ja, irgendwie äh, eine Wundertablette äh, lösen können, sondern ich verkaufe, äh, heißt übermittel oder vermittel mhm. eigentlich mehr, sondern ähm, ich ich, ich, ich Sag den Leuten ganz klar, hey, jede Mahlzeit ist eine riesengroße Chance, etwas für dich zu tun und ähm, dafür zu sorgen, dass vieles in deinem Leben leichter funktioniert. Ja, Also das heißt, mit jeder Mahlzeit entscheide ich wieder, esse ich dieses Nutella-Brötchen. Also um Nuss-Nougat-Brötchen natürlich wollte ich sagen, mit der Nuss-Nougat-Creme, oder lasse ich es bleiben und esse irgendwie etwas Gesundes. Ja? Und ich stelle fest, deswegen vielleicht diese dass es irgendwie Ernährung ein total schweres Thema ist, wenn man es Hardcore berät, weil man nimmt den Leuten ja im ersten Augenblick irgendwie etwas weg was sie total mögen, weil sie es schön finden. Ja? Ich weiß, gestern Abend habe ich ein Gespräch geführt, oder gestern Nachmittag schon, mit jemandem, der wollte auch noch einen Ernährungstipp sich haben und dann habe ich aus Versehen erzählt, dass der Rotwein am Abend nicht so doll ist, wenn man gut schlafen möchte. Ja? Und ich habe gemerkt, danach haben sich seine Gesichtszüge doch etwas verkrampft. <lacht> <lacht> weil er doch schon ganz gerne abends diesen Rotwein trinkt. Ja? Also Ernährung ist ein schwieriges Thema. Ja. Aber für nicht, um, um, einfach jetzt den Impuls äh, aufzunehmen oder etwas Konstruktives noch zu beizutragen, ist, ähm, wenn ich, wenn ich mal Vorträge halte über Ernährung und nächsten Woche Montag darf ich das bei einer Firma auch machen, die wir begleiten, dann erzähle ich ganz gerne, frage ich die Leute, hört mal, äh, könnt ihr, könnt ihr mir ein paar Stoffwechselkrankheiten nennen und dann relativ schnell melden sich ein paar Leute und dann sagen, ja, Diabetes ist eine Stoffwechselkrankheit Neurodermitis ist eine Stoffwechselkrankheit Dicht ist eine, ja, also ganz viele Stoffwechselerkrankungen Einfach mal googeln und man hat noch ein paar. So, und dann ähm, egal, wie groß die Gruppe ist, ich frage dann die Nächste, äh, frage dann, sage ich, hey, so, äh, klasse, äh, wer kann mir denn mal erklären, was Stoffwechsel ist? Und äh, in der Regel erklärt, sagt dann keiner was. Maximal doch dann irgendwie was von Energiestoffwechsel. Erzählt weil aus Kohlenhydraten Energie. machen. Ja? Aber in der Regel kommt ein Schweigen. Und dann bringe ich den entscheidenden Impuls. Und dieser entscheidende Impuls ist, Stoffwechsel heißt, aus Nahrungsstoffen körpereigene Stoffe zu machen aus Nahrungsstoffen körpereigene Stoffe zu machen. Das kann, das kann man sich vorstellen, indem man sich die Fingernägel anschaut und denkt, ui, die sind zu lang, stimmt. Ja, Woher kommen die denn? Das heißt, die haben irgendwo so ein Material, Baustoffe bekommen. Deswegen sprechen wir da auch vom Baustoffwechsel oder Aufbaustoffwechsel. Die haben irgendwie die gewachsen. Ja, und nicht einfach aus Lust und Laune, sondern auf Basis unserer Ernährung. Oder die Hautschüppchen. Ja, irgendwann kriegt der eine oder einen Sonnenbrand, aber dann fetzt die Haut ab, aber die erneuert sich wieder. Oder Haare wachsen. Aber es gibt keine dieser über 100 Billionen Körperzellen, die sich nicht erneuert. Und auf welcher Basis? Auf Basis unserer Ernährung. Auf, auf Deutsch, wer scheiße ist sieht auch so aus. Entschuldigung. Mhm. Äh, das heißt, die, wer sich gesund ernährt, der hat in der Regel auch äh, eine, nicht nur eine gesondere Ausstrahlung, sondern der hat gesündere äh, Knochen, gesündere Muskeln, eine besondere... Bänder, der kann vieles tatsächlich machen. Und jetzt, oder einfach viel, ja, hat weniger Wehwehrchen. Das heißt, wenn ich gesunde Nahrung esse, dann habe ich dort alles, was der Körper braucht, damit die Zellerneuerung, Stoffwechsel heißt Erneuerung auch, ja, Regeneration heißt Erneuerung, Zellerneuerung, dass diese Zellerneuerung funktioniert. Habe ich gute Baustoffe, dann habe ich danach auch gute Körperzellen. Das heißt, mit jeder Mahlzeit, entscheide ich wieder neu, wie gut soll meine Zellerneuerung tatsächlich funktionieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist, oder Betrachtung ist, es, wir können Dinge essen, die stören den Stoffwechsel. Nein, zum Beispiel Zucker oder Alkohol. Die stören den Stoffwechsel, das heißt, die, die äh, unterbrechen ihn, ganz im Gegenteil. Die, die führen dazu, dass die Zellerneuerung nicht mehr funktioniert. Deswegen funktioniert es auch nicht zu sagen, hier ist die Wunderpille. Ja, angenommen, die gäbe es, solange ich neben der Wunderpille auch noch äh, verstärkt Zucker in meinem, um jetzt mal zu nennen, Zucker in meinem äh, alltäglichen Ernährung habe, äh, kann die gar nicht so richtig wirken, weil dieses Zucker unheimlich viele Stoffwechselprozesse steuert. So wie Alkohol, das setzt sich immer mehr durch, eben vom Körper als Gift erkannt wird. Und der Körper die Erneuerungsprozesse der Zäulen erstmal stoppt, bis dieses EF entsorgt ist. Ja? Und äh, das heißt, wir, wir haben eine riesengroße Chance, äh, gesünder zu sein. Das sage ich jetzt vielleicht das noch, was du vielleicht nicht weißt, Axel, dass ich bis vor zehn Jahren, Februar 2008, ist das dann, selber Nahrungsergänzungsmittel verkauft habe, weil ich früher daran geglaubt habe, war auch ein schönes Geschäft. Eiweiß, Magnesium Vitamin C und so weiter. Hieß dann Läufer Eiweiß beispielsweise, findet man vielleicht noch, wenn man danach sucht. Und das ist ein schönes Geschäft, weil es ist, ich habe auch daran geglaubt, aber Leute mögen das. Ja? Sie denken, ich tue da was Gutes. Und je mehr ich wusste, gelernt habe, wusste ich, hey, das funktioniert nicht, es stört, der Körper hat es gar nicht gelernt zu verstoffwechseln, es ist total schwierig und was wirklich hilft, ist seine Ernährung auf gesund, sprich vollwertig umzustellen. Und äh, ja, ich habe in den letzten zehn Jahren, um jetzt nur mal von mir zu sprechen, das Gleiche gilt auch für meine Frau. Ich habe in den letzten zehn Jahren vielleicht noch 100 Marathons gelaufen oder was weiß ich was, aber ich habe keine Pille mehr genommen und kein Pöhrchen genommen. Und übrigens äh, halte ich auch nichts von äh, isotonischen äh, Sportlerprodukten. Ja? Das ist ganz im Gegenteil, das sind alles Stoffwechselstörer, die uns nicht weiterbringen. Ja, sondern du hast eine riesengroße Chance in der, tatsächlich in, in der Ernährung, daran glaube ich. Aber das ist ein weiter Weg, weil ähm, Ernährung umstellen in der ersten Phase mal was mit Verzicht zu tun hat. Jetzt Verzicht, um diese zwei Beispiele zu nennen, auf mein Glas Rotwein und Verzicht auf mein nutella -Rötchen. so Und das macht erstmal keinen, erst keinen Spaß. Bis man dann äh, erkannt hat, dass es ja auch andere Dinge ist, gibt, die die man essen kann und die genauso viel Freude machen und da dann erstmal auch den Zugang hat und dann sagt, boah, das ist ja richtig richtig tolle Geschichte. Ja? Und das braucht aber seine Zeit.
0: Hm. Hm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ernährung umstellen äh, ist sicherlich auch schwer und äh, auch gerade so der Verzicht auf Zucker beispielsweise, ähm, ich mache das schon mal in der Fastenzeit, dass ich da wirklich dann auch keinen Zucker esse, machen ja viele und da merkt man schon so, dass die erste Woche, dass man da relativ häufig daran denken muss, dass man jetzt keine Schokolade essen darf und so. Also man, man merkt das schon, dass, dass dieses Thema irgendwie präsent ist und äh, der Kopf da irgendwie dran denkt. Ne? Ob, da, ob ich da jetzt von Abhängigkeit sprechen würde, weiß ich ja. nicht. Also. Mach, das einfach, mach das einfach mal so. Das erleben
1: viele, die was, weiß ich äh, gerne Kaffee trinken. Ja? Und wenn die dann mal zwei, drei Tage aus irgendeinem Grund keinen Kaffee kriegen, dann merken sie auch, auch die, die Entzugserscheinung. Und so gibt es beim, tatsächlich beim Zucker auch. Das äh, ist so. Aber äh, wir, das Entscheidende ist, wenn man sich mal darauf einlässt, tut man sich nicht nur irgendwie was Gutes, sondern man lernt ja auch äh, neue Dinge zu, da, dazu. Also beispielsweise habe ich heute schon fünf, sechs verschiedene Sorten Obst gegessen, weil ich jeden Morgen mit einem Obstsalat beginne. Ich habe heute schon äh, vier verschiedene Nüsse gegessen. Das heißt, ich habe Cashews, ich habe Walnüsse gegessen, Mandeln äh, und, und Haselnüsse, so wie jeden Morgen. Ich habe frisch geflockte Haferflocken gegessen, weil ich eine Flockenquetsche habe und mache das. Das heißt, ich als jemand, der auf manche Dinge nicht mehr äh, ist und das gilt übrigens für viele, die sich über ähm, Ernährung Gedanken machen, haben ein viel reichhaltigeres, viel abwechslungsreicheres Essen äh, als diejenigen, die immer das Gleiche essen. Ja. Irgendjemand hat mal behauptet, Menschen ernähren sich äh, am Tag eigentlich immer von den zehn gleichen Grundnahrungsmitteln. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie das bei mir früher war, wo ich dann sage: ja okay, ich habe immer morgens irgendwie, sage ich jetzt mal mein Knuspermüsli gegessen, ich habe mittags meistens, was weiß ich, bin ich in die Kantine gegangen und habe dann irgendwie, wenn es geht, die Currywurst mit Pommes gegessen und abends meistens irgendwie meine Brotzeit gegessen und äh, da meine Käse und meinen Wurst oder was weiß ich was. Tatsächlich, wenn man mal überprüft, die meisten Zivilisationsköstler, äh, die haben immer das Gleiche. Ja, oder klar, die gehen auch mal essen, aber das ist ein recht, relativ kleines Repertoire. Und wenn du dann plötzlich anfängst, aus welchem Impuls überhaupt deine Ernährung zu hinterfragen, dann stellst du erstmal, okay, okay, Mist, das muss ich lassen, das muss ich lassen, das ist aber blöd. Ja, aber wenn du dich davon nicht abschrecken lässt, dann entdeckst du plötzlich unzählige neue Dinge. Ja, und in der Regel sind die auch noch schmackhafter. Ja, und weil sich Leute, die sich damit beschäftigen, noch mehr Gedanken machen, und noch mehr würzen und was weiß ich was. ja Also das ist echt eine riesen riesengroße Chance. Und äh, wenn man einfach mal auf eine Deckungsreise geht. Ja. Übrigens kann ich jedem mal empfehlen, egal ob er jetzt ähm, ja, vielleicht noch, äh, ob er jetzt Mischköstler ist, also allesesser. Man kann, als Mischköstler kann man sich gesund und ungesund ernähren. Äh, aber wenn man sich mal auf eine äh, Reise geben möchte, dann könnte man zum Beispiel also eine Entdeckungsreise mal ganz gezielt nach veganen Restaurants suchen. Nicht um jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt Veganer werden, sondern einfach mal sich auf neue Gerichte einzulassen, auf neue Geschmäcker einzulassen. Ja, ich, irgendjemand hat mich mal gefragt, was ich denn aufs Brot esse. Also ich habe gesagt, ich esse keine Marmelade, ich esse keine äh, kein, kein Nuss-Nougat-Creme, äh, sondern ich esse keinen Käse und kein Wurst. Dann haben die mich gefragt, Andreas, ja, was isst denn du aufs Brot? Dann habe ich gefragt, welches Brot? Ja, und Dann haben sie so gestoppt wie du auch, einfach nur, um mal zu erzählen, wir essen etwas, was wir gelernt haben irgendwie durch unser Erwachsenwerden. Aber wir, uns kommt gar nicht auf die Idee, dass, dass, dass man sich auch anders tatsächlich ernähren kann und denkt, man nimmt etwas weg. Heutzutage ist es so, dass wenn wir am Abend, wenn wir am Wochenende die Brötchen holen vom Bäcker, weil irgendwie Brötchen hat irgendwie was mit am Wochenende, ja. Wir sitzen gemütlich zusammen, Brötchen, das große Brotschneidemesser und so weiter und dann essen wir ein Brötchen. Meine Frau macht vollkommen Brot. Und dann denke ich, Mensch, so ein Mist. Ja. Jetzt muss ich die Brötchen essen. Ich bin zwar selber auf die Idee gekommen, habe die ja noch selber gekauft, aber jetzt kriege ich meinen leckeren Obstsalat nicht mehr.
0: Also. <lacht> Entzugserscheinungen. Ja, ist ist doch. Du bist jetzt süchtig. und das ist ja, also
1: Vielleicht hast du Lust, so. wir können uns da gerne nochmal ausführlicher drüber unterhalten. Ich kann nur sagen, es ist eine riesengroße Chance. Ernährung ist eine riesengroße Chance und das hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern neu entdecken. Auch das geht über den Verstand, warum ernähre ich mich eigentlich, um satt zu werden oder um, um tatsächlich gesund und fit in die Kiste mal zu sprengen irgendwann. Und das ist mein Ziel.
0: Also das finde ich ist auf jeden Fall nochmal eine sehr schöne, sehr schöne Ergänzung dessen, was ich so bisher äh, im Podcast äh, gemacht habe, dass man vielleicht da auch nochmal für sich den Fokus hinlegen kann und da nochmal mal, noch drüber nachdenken, ob man mit der Ernährung so richtig liegt oder ob, also jetzt ich für mich ja. und ähm, ob ich da vielleicht noch Dinge anders machen kann, wobei ich mich glaube ich nicht wirklich ungesund ernähre, aber ich denke, ist auf jeden Fall Luft nach oben.
1: Also was, was, sagen wir mal, was du machst, ist, du bist neugierig und das ist etwas, glaube ich, was wir das ganze Leben lang irgendwie äh, uns bewahren sollten, diese Neugierde. Mhm und äh, auch dann, du, du sagst gerade, du ernährst dich wahrscheinlich äh, gesund und das würden viele, äh, viele sich sicherlich nicken jetzt, die das hören, an dieser Stelle des Gesprächs sind, nicken und, äh, und aber trotzdem die Chancen zu sehen, wie kann ich ein bisschen was äh, optimieren, wie kann ich es noch besser machen, weil maßvoll zum Beispiel, alles in Maßen ist so, so eine Stammtischregel, ne, für alle, die sagen wollen, komm, nerv mich nicht <lacht> so, ja, alles in Maßen, da geht das schon ja, aber es ist wirklich, es steckt eine riesengroße Chance, lass uns Axel, lass uns gemeinsam neugierig
0: werden. Bleiben. Ja. Andreas, äh, an der Stelle wirklich herzlichen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Jetzt habe ich noch eine Sache, die ich immer am Ende frage. Und das ist Hörer Hörerinnen, die äh, uns jetzt gehört haben und Interesse bekommen haben, bei Laufcampus Campus ähm, tiefer einzusteigen und sagen Mensch, das ist ja vielleicht die Trainingsmethode, äh, nach der ich jetzt äh, das ja. gesunde Mittelfußlaufen beispielsweise erlernen könnte. Ähm, wie finden die euch, ähm, ich habe, bei Lauf Campus ist es ja, glaube ich, etwas komplizierter, Lauf Campus an sich macht ja, glaube ich, keine Trainings an sich, aber erklär du es am besten, damit ich nichts falsch sage.
1: Also, ähm, vielleicht mal erstmal. Die Hörer, die es bis hier geschafft haben, erstmal vielen Dank für euer Interesse auch. Und äh, wenn ihr meint, der Kerl ist zwar ganz schön heftig drauf, ja, der läuft über Mittelfuß und äh, dann lutscht er ab und zu auch noch selbst geflockte Haferflocken. Ähm, wenn ihr so einen verrückten mal kennenlernen wollt, äh, dann macht das doch einfach der, der tollste Weg, wirklich. Der tollste Weg sind bei uns auf Mallorca die Laufcamps. Einfach mal eine Woche lang Impulse und zu joggen und, äh, und Lauflust zu erleben, aber auch Impulse, nicht nur darüber zu reden, irgendwie laufen Technik geht, sondern auch, dass tatsächlich auch die Wege dahin, äh, das, das Springen, das Laufarbeitsthema zu erlernen. Also das ist, ist ein recht schöner Weg. Aber ansonsten, tatsächlich bieten wir eine Menge an. Ich bin ja nicht alleine, sondern ich habe ja eine Akademie, ich bilde Trainer aus und diese Laufcampus-Trainer sind in ganz vielen Regionen im deutschsprachigen Raum und bieten da Laufkurse an. Ja, also das heißt, man muss nicht unbedingt zu mir zurück, äh, zu, äh, selber, sondern man, geht, man sucht sich den Laufcampus-Trainer äh, vor Ort aus und die findet man zum Beispiel über die Laufkursangebote auf der Seite Laufcampus. Und also das ist ein schönes Springbrett. Wer sagt, Mensch, ich möchte doch mal ein Seminar machen, ich möchte mein, mein Hobby zum Beruf machen und anderen mit anderen auch meine Laufbegeisterung teilen, der findet bei der Laufcampus-Akademie etwas. Und wie gesagt, die Mallorca-Camps, da gibt es eine separate Internetseite, die heißt Laufseminare-Laufreisen.com. Aber all das ist verlinkt über unser, nennen wir es mal Portal, ja, laufcampus.com und ja, ich würde mich freuen. Ich habe natürlich selber auch eine Seite, die heißt andreasbutz.com, aber laufcampus ist ein, glaube ich, ein ganz guter Start.
0: Okay, ja, dann hoffe ich, dass alle diese Seite finden und dann wünsche ich dir für die nächsten zwei Tage, dass du die Füße still hältst für, yes. für deine Tapering-Phase und dann drücke ich natürlich die Daumen äh, für den Sonntag, dass du da äh, bei dem Lauf dann auch wirklich dein Ziel erreichst und ähm, das Wetter scheint ja gut zu werden, zumindest yes. äh, nicht zu warm, äh, nicht zu nass und dass du deine Personal Best da einstellst und dich dann deinem neuen Ziel dann widmen kannst.
1: So, wird's kommen, Axel. Danke. Für ich danke deine dir,
0: lauf sauber, bis bald. Tschüss. Bis. Danke schön,
1: tschüss.